0: 早上八 点， 听天 下， 掌握国际财经趋 势， 零时差。你 好， 欢迎收听天下零时差。每个星期 二， 我们来关心三件国际大事。三年前，当时的全球首富贝佐斯深陷婚外情风暴，但是他接连出招反败为胜，让世人相信八卦小报背后有政治目的。但是，将在五月出版的新书《拆解亚马逊》却揭露了当年没有说出的真相。比特币的出现大大改变了金融业的现况，但是事实上还有一项变革没有被充分的讨论，那就是政府数位货币。最后，美国对中国发动了科技战，让北京不得不拼命地提高半导体的自给率。目前成效有限，可是中国科技不断提升的发展趋势也同样不可逆转。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看彭博商业周刊独家取得了新书《拆解亚马逊的书斋，揭露了一场关于金钱、性和权力的战争。今年四月底，亚马逊公布最新一季的财报，营收大幅成长百分之四十四，再度突破一千亿美元，获利超过两百六十亿美元，创下新纪录。今年九 月， 亚马逊执行长贝佐斯即将要卸任。创业二十四年 来， 他带领亚马逊从单纯的网络书 店， 摇身变成全球最大的电商平台。尽管二零一八年他曾经面临私生活被爆料的公关危 机， 但是他使出经营企业一贯的快、狠、准的手 段， 对付八卦报 纸， 亲手导演了一出精彩的复仇剧。最近呢，彭博商业周刊就独家取得了长期追踪亚马逊发展的资深撰述史东所撰写，将要在五月中旬正式在美国上市的新书《拆解亚马逊》的书斋，这里头就揭发了这段过往历史。关于三年前贝佐斯大战八卦报纸的新闻，大家应该都还有记忆。当时呢，有不少人愿意相信贝佐斯的说辞，认为八卦媒体的爆料是川普和沙特阿拉伯政府为了报复贝佐斯拥有的《华盛顿邮报》的新闻报道。但是事实上呢，事件的缘起其实没有那么复杂曲折，也没有所谓的阴谋论。2018年，当时还没有离婚的贝佐斯劈腿同样已婚、正和丈夫分居当中的前电视主播罗拉桑切斯，陷入热恋的罗拉毫无顾忌地和自己的大哥麦克桑切斯分享他和贝佐斯之间的私密简讯和照片。罗拉万万没有想到，麦克呢竟会把脑筋动到自己的妹妹身上。麦克主动联系《国家询问报》的记者，最后呢是谈定以二十万美元的价格，把贝佐斯和罗拉之间的私密简讯跟照片卖给了《国家询问报》。2019年1月7号，已经准备刊登这则爆炸新闻的《国家询问报》编辑，传讯息给贝佐斯和罗拉，希望针对婚外情事件采访这两位当事人。一月九号，常年和贝佐斯合作的安全顾问盖文·德贝克，则是建议亚马逊公关部门透过贝佐斯的官方推特账号正式公布贝佐斯和妻子马肯西离婚的消息。消息公布之后的当天傍晚，国家询问报打铁趁热，也立刻就把婚外情报道放上了网络。贝佐斯要求德贝克不论花费多少预算，都要揪出真正的消息来源。经过了好几天的联系之后呢，德贝克已经是心里有数，爆料者应该就是麦克一个人。德贝克主动联系由贝佐斯好友巴瑞·迪勒经营的新闻网站《每日野兽》，并且接受采访。在1月31号刊登的报道中，德贝克直接点名麦克，很有可能就是幕后黑手。不但如此，德贝克还加码指控《国家询问报》的调查带有政治目的。为了报复贝佐斯旗下的《华盛顿邮报》曾经刊登对于川普的不利报道，而德贝克则是把贝佐斯塑造成新闻真相的守护者，对抗想颠覆事实的美国总统。当时呢，舆论风向是立刻大转弯。2月5号，《华盛顿邮报》跟进报道。德贝克再次指认麦克可能就是幕后的黑手，并且强调简讯和照片之所以会外流，都是出于政治目的。2月6号，国家询问报母公司美国媒体公司的法务部门寄了一份合约初稿给贝佐斯的团队，内容写明了，如果贝佐斯和他的团队愿意提出澄清，表示国家询问报的报道并不是出于政治目的，那么国家询问报将不再刊登还没有公布的简讯和照片。不过呢，这项提议贝佐斯完全不理会。2月7号，他在网络平台 Medium 上面发表了大约一千字的文章，对外表示呢自己受到了美国媒体公司的敲诈勒索，还附上了双方往来的信件，当然也包括他自己和罗拉之间的简讯内容。贝佐斯再一次指控，这一次《国家询问报》对他的攻击，真正的主使者是川普和沙特阿拉伯政府，因为自从2018年10月《华盛顿邮报》报道沙特阿拉伯记者卡舒吉被暗杀的事件之后，沙特阿拉伯就决心要找机会报复贝佐斯。最后，贝佐斯呢还不忘发出感性的诉求。他说：“买下《华盛顿邮报》，让他的人生变得更加复杂，但是他从来不后悔。”还说：“当他九十岁重新回顾自己的人生时，这将是他最感到骄傲的一件事。”这一首公关的高招，彻底让大众忘了贝佐斯婚内出轨的丑闻，只记得他是大胆无畏的新闻媒体捍卫者。三月的时候，德贝克再次在《每日野兽》发表文章，指控沙特阿拉伯政府单位入侵贝佐斯的私人手机，窃取私密讯息。但事到如今，没有任何具体的证据能够证明《国家询问报》的报道有任何政治意图，或是沙特阿拉伯曾经入侵贝佐斯的私人手机。关于贝佐斯在 Medium 提出的指控，原本美国纽约南区联邦地区法院已经开始进行调查，却又悄悄的收手，甚至没有提起上诉。原因很可能是缺乏明确证据。但是，在这场和八卦小报的战争当中，贝佐斯已经大获全胜，漂亮的为自己留下好名声。再来，我们来看看《经济学人》分析：政府如果推出数位货币，将如何改变金融业和地缘政治？科技的创新彻底的翻转了金融业的游戏规则。如今，比特币已经从无政府主义者的最爱变成了规模超过一兆美元的资产类别。散户当冲客也变成华尔街的新主力。支付平台 PayPal 拥有 3.92 亿名的使用者。但是呢，还有另一个到今天为止都没有被充分讨论，但很可能是最具革命性的金融创新，那就是政府数位货币。政府数位货币会带来什么改变呢？有了政府数位货币之后，使用者可以透过类似支付宝之类的应用程序，直接在中央银行开户，不需要使用信用卡就能够完成线上支付，也不用再支付信用卡的手续费。而且这一切不是纸上空谈。如今，全球已经有超过五十个货币主权正在尝试推行数位货币，像是中美洲的巴哈马已经在去年的十月发行了数位货币。中国也宣布发行中央银行数位货币，目前正在进行小规模测试。欧盟呢，也将在2025年发行数位欧元。英国则是已经成立了数位货币工作小组。各国政府或者是中央银行之所以积极推行数位货币，原因之一是担心失去控制权。银行系统向来是央行货币政策不可缺少的一环。如果支付、存款、和贷款由传统银行流向私有企业经营的数位平台，那么央行就无法有效的控管经济循环，危机爆发的时候也没有办法向系统挹注资金来解决问题。另外 呢， 缺乏监管的私人网络也可能引发诈欺或者是侵犯隐私等等严重问题。政府发行数位货币的另一个原 因， 则是为了改善金融系统。例 如， 假使银行倒闭 了， 但缺乏配套措 施， 存款户可能损失惨重。政府数位货币正好可以避免类似的问 题， 因为这些货币获得国家担保。而且使用的是便宜的中心化支付系统，但是也不能否认，数位货币还是有风险。如果没有设定合理的限制，一旦政府数位货币成为金融市场的最大主导力量，将会严重威胁传统银行的生存。因为当多数人将钱存入了央行，传统银行就会陷入资金荒，影响放款业务，妨碍商业创新和创业动能。当有危机爆发的时候，也容易引发银行挤兑风波。另一个风险就在于，政府数位货币有可能成为政府控制人民的工具，例如运用及时执行的电子罚款，惩罚违法行为。长期来说，政府数位货币也将会影响地缘政治的发展。一旦这种货币变成多数人使用的跨境支付工具，成为美元的替代品，将会威胁美元的霸权地位。而且，不但美国要担心，没有能力发行政府数位货币的小国家也同样担心，因为当地人民很有可能会舍弃本国的货币，选择外国数位货币，那么本国金融市场就会陷入混乱。为了迎接数位货币的到来，以及避免可能引发的弊端，各国政府应该要尽快的制定相关法规，改革央行运作，協助传统银行转型，做好一切必要的准备工作。最后，我们来看看《日经亚洲评论》提到，中美贸易战之下，中国晶片隐形冠军崛起。从川普到拜登，如今有一百多家中国科技公司被列入美国的黑名单，禁止美国企业出口技术给这些中国公司。为了面对美国的出招，北京方面也努力砸钱补贴本土半导体业，希望大幅降低对美国的依赖。目前看来，成效似乎有限。原本中国预定在二零二五年半导体业的自给率要达到百分之七十，但是呢，依据美国研究机构 IC Insights 的报告，二零二零年中国国产晶片的产量在国内市场的占比只有百分之十五点就算到了二零二五年，也只会微幅提升到百分之十九点四，而且呢，这其中有一半是外国企业在中国的晶圆场所生产的，包括了台积电三。三星和 SK 海力士。不过，如果美国持续制裁措施，反而有可能会加速提高中国的晶片自给率。就从生产设备来说，一位不愿具名的中国晶片制造商的主管向日经亚洲评论表示：“以前中国本土晶片制造商看到三星和英特尔使用什么样的设备，就跟着采购。有谁会想要使用有可能影响生产品质的国产设备呢？”但是现在面对美国的科技出口禁令，中国企业也只能退而求其次。不少本土设备制造商因此大大受惠。2020年的业绩是开出红盘，例如中国最大的半导体设备供应商北方华创， 2 0 2 0年的获利就创下历史新高，比前一年大幅成长 73%。至于刻蚀设备大厂中维，虽然被列入美国黑名单，但是2020年的营收同样创下新高。总部位在天津的华海清科所生产的化学机械平面化设备，也获得了中芯国际、华虹半导体公司以及长江存储等公司采用。不 过， 短期来 看， 中国半导体不太可能达到百分之百去美国化的目标。根据中国半导体行业协会的统 计， 光是去年中国从美国进口的半导体金额就高达三千五百亿美元。很多先进生产技 术， 包括了刻蚀、离子植入、化学和物理相沉积、化学机械平面 化， 多数都掌握在美国企业手中。另外，电子设计自动化工具的相关软体有 90% 也是由美国企业开发，因此，中国要完全摆脱对国外厂商的依赖是非常不切实际的做法，也没有必要。另一方面，对美国来说，完全封锁中国半导体业也一样不可能。除了牵涉军事和国安的技术之外，如果制裁范围过大，那么最终伤害的将是美国企业。何况呢，有不少半导体和电子零件需要的关键原物料，目前还是需要从中国进口。旺宏电子董事长暨执行长吴敏求对日经亚洲评论表示，短期而言，因为地缘政治的不确定性，中国的科技发展或许会稍微减缓；但是长期来说，从中国角度来看，他们必定会希望建立具有竞争力的产业。这样的趋势已经无法阻挡，也不可能回头。以上就是今天的天下零时差，由吴凯琳撰文。另外呢，《天下》杂志一年一度两千大企业独家重磅调查即将在五月十九号出刊了。连续三十六年，全台湾最权威的企业调查报道，完整记录台湾企业的变化。这一次，让我们来一场疫情后的总体检，看看有哪些充满韧性的企业成功面对多变的局势，透过策略创造第二条成长曲线。更多资讯，请点选节目下方资讯栏连结。我是亚力强，我们明天早上八点再见。